Hola, welcome back to the Barefoot Books podcast. This week's episode features the Spanish version of Jack and the Beanstalk, the story of a boy who takes a risk and discovers another land above the clouds. After the story, go to barefootbooks.com to find this book along with other stories, activities, coloring sheets, and more. Juan y los frijoles mágicos No voy a empezar diciendo que Juan era un vago. En cuanto había una aventura a la vista, no era vago en absoluto. Pero la mayor parte del tiempo, se dedicaba a hacer un poquito de esto y un poquito de aquello. Juan vivía con su mamá y con Margarita la vaca, en una casa medio en ruinas, no muy lejos del pueblo. A la mamá de Juan también le gustaba hacer un poquito de esto y un poquito de aquello. No tenían demasiado dinero, pero tampoco les importaba demasiado. Pero llegó el día en que ya no quedaba nada para comer, ni siquiera una miga de pan duro, ni tampoco dinero para comprar nada. ¡Mal asunto, Juan! dijo su mamá queda más remedio que vender a la pobre Margarita. Mejor será que mañana te levantes temprano y la lleves al mercado. Asegúrate de obtener un buen precio por ella. Mm. Juan se dio cuenta de que no valdría la pena oponerse. Además, tenía mucha hambre. Así que al día siguiente, se levantó al amanecer y se puso en camino, seguido de Margarita. No se había alejado mucho cuando se tropezó con un hombrecillo extraño. El hombre llevaba una chaqueta grande y suelta, con unos bolsillos enormes. ¡Buenos días! Saludó el hombre. ¡Vaya una vaca más bonita que llevas! ¿Te gustaría hacer un trueque? Juan recordó lo que su mamá le había dicho. Así que le preguntó al hombre. ¿Y qué me dará a cambio? ¡Esto! Declaró el hombrecillo. Y hundiendo la mano en uno de sus bolsillos, sacó seis frijoles de colores. ¿Eso? Preguntó Juan. Sí. Dijo el hombrecillo. Esto. No piensas que son simplemente unos frijoles corrientes. Oh, no. Son frijoles mágicos. Pero tendrás que tener cuidado con ellos. Perdí las instrucciones, así que no estoy seguro de qué es lo que hacen. ¡Wow! No había nada en el mundo que a Juan le gustara más que la magia. Así que le entregó a Margarita... Tomó los frijoles y corrió a casa. Tan pronto llegó a casa, Juan irrumpió en la cocina por la puerta trasera y depositó orgullosamente los frijoles en la mesa. ¿Y qué es esto? exclamó su mamá. ¡Ay, ay, ay, ay! pensó Juan. Son frijoles mágicos, mamá. Los conseguí a cambio de Margarita. Al menos tenemos algo que comer. Bueno, tendremos algo que comer cuando crezcan. La mamá de Juan estaba furiosa. La cara se le puso blanca y empezó a gritar y a patalear. Entonces abrió la ventana con rabia y lanzó los frijoles. Aquella noche, Juan y su mamá se fueron a la cama tristes y hambrientos. Pero en el jardín empezaron a ocurrir cosas. Los frijoles se colaron por las grietas del suelo. Sus raíces se hundieron hondo en la tierra y sus brotes surgieron hacia arriba, 
atravesaron la dura corteza del suelo y retorciéndose y enredándose juntos, crecieron y crecieron hacia el cielo, hasta que llegaron al país de las nubes. Entonces, el tallo alcanzó la casa y llamó a la ventana del cuarto de Juan. ¿Quién es? Bostezó Juan. Vio sombras extrañas en la ventana a la luz de la luna, y sin saber si era un sueño o una aventura real, cruzó de puntillas la habitación y abrió las cortinas. Allí, enrollándose y balanceándose a la luz de la luna, estaba el tallo de frijoles más enorme que jamás había visto. —¿Hasta dónde llegará? —se preguntó Juan. Solo había una forma de saberlo. Sin pensárselo dos veces, se encaramó a la repisa de la ventana y empezó a escalar por el tallo. Pronto, la casa era solo un diminuto punto lejano. Aún así continuó su ascenso. Por fin llegó al país de las nubes y saltó del tallo de frijoles al esponjoso suelo gris. En la distancia podía ver un castillo enorme. Juan caminó hacia el castillo y llamó a la puerta. Oyó el sonido de llaves que giraban, el estruendo de rejas que se abrían y el repiqueteo de cadenas que se desataban. Finalmente, la enorme puerta chirriante se abrió un poco y por la rendija Juan pudo ver a una anciana que lo miraba a la luz de una vela. —¡No puedes entrar aquí! —susurró. —¡Él vendrá enseguida! ¡Márchate! —¡Por favor! —suplicó Juan. —¡Soy forastero y estoy hambriento! —¡No podría entrar solo un momento para comer algo! La mujer lo miró más de cerca y vio que era un muchacho bien parecido y sonriente. —¡De acuerdo! ¡Puedes entrar un minuto! ¡Pero no dejes que él te vea! —dijo. —¿Quién es él? —preguntó Juan, mientras se dirigían a la gran cocina por los polvorientos pasillos del castillo. A lo largo de las paredes había unos sacos enormes y abultados que tintineaban cuando Juan los rozaba. —¡El gigante, por supuesto! ¡Si te atrapa, te comerá de seguro! ¡Tiene muy mal genio! ¡Así que es mejor que te quites de su camino! ¡Escóndete entre los sacos si lo oyes venir! Entonces, tan pronto acabó de hablar la mujer, se oyó el estruendo de unas fuertes pisadas afuera. Juan apenas tuvo tiempo para esconderse tras un montón de sacos, cuando la puerta se abrió de golpe y entró el gigante. Fi, fa, um, fo. La sangre de un apestoso hombre huelo yo. ¿Dónde está, mujer? ¿Dónde lo has escondido? El gigante olisqueó por toda la sala, hasta que se aproximó a donde Juan se escondía. —¡No seas tonto! —dijo la anciana. —Lo único que hueles es el guiso de carne que te he preparado. Lo estaba probando para asegurarme de que estaba lo suficientemente bueno para ti. ¿Quieres un poco? Pronto, el gigante había sorbido todo un enorme tazón del guiso. Eructó ruidosamente. —¡Tráeme mi ganza! —ordenó. —¡Quiero más oro! La anciana salió de la sala y volvió rápidamente sujetando un ave enorme de aspecto tristón. Asomándose desde su escondite, Juan vio cómo la gansa empezaba a poner huevos, cada uno hecho de oro puro. Según salía cada huevo, 
El gigante lo ponía en una huevera enorme. Entonces ordenó, Ahora tráeme mi arpa. Quiero un poco de música. Una vez más, la anciana salió rápidamente de la sala y volvió con un arpa exquisita, hecha de oro puro. Incluso las cuerdas eran de oro. ¡Toca, arpa, toca! gritó el gigante. Y como por arte de magia, las cuerdas empezaron a vibrar solas y la sala se llenó de una música bella y apacible. Pronto el gigante se quedó dormido y sus resoplidos y ronquidos hicieron eco en toda la sala. Juan salió a gatas de su escondite y en silencio empezó a arrastrar uno de los abultados sacos lleno de monedas de oro a través de la cocina. Era muy pesado y las monedas tintineaban, pero el gigante no se despertó. Juan aló y aló y arrastró el saco hasta salir del castillo. Cruzó la nube y volvió al tallo de frijoles. El saco pesaba demasiado, así que lo dejó allí y se deslizó rápidamente hacia abajo. Cuando llegó a casa, Juan encontró a su mamá mirando a lo alto de la planta de frijoles y rascándose la cabeza. ¡Necesito cuerda! Gritó Juan al saltar a tierra. Corrió al cobertizo y volvió unos momentos más tarde envuelto en un montón de cuerda. Entonces volvió a subir por la planta de frijoles. Al llegar arriba, Juan ató un extremo de la cuerda al tallo de frijoles y el otro al saco de oro. Entonces empezó a bajar el saco. Después de un rato, sintió cómo la cuerda se aflojaba y supo que el saco había alcanzado el suelo y que su mamá lo había desatado. Juan se dirigió otra vez a la cocina para buscar otro saco. Según pasaba sigilosamente por el lugar donde dormía el gigante, la ganza lo miró con ilusión y susurró. ¡Puedo ir contigo! ¡Odio estar aquí! ¡Si me llevas, no tendrás que llevar el saco! ¡Yo pondré todos los huevos de oro que tú quieras! Así que Juan la recogió y salió corriendo. En el pasillo se tropezó con la anciana. ¿Puedo ir yo contigo también? Le preguntó. Por supuesto, dijo Juan. Toma, lleva tú la ganza mientras yo voy a buscar el arpa. Pero cuando Juan recogió el arpa, esta gritó de repente. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Socorro! ¡Socorro! Juan salió corriendo de la cocina justo cuando el gigante se despertaba. Al ver lo que estaba ocurriendo, empezó a perseguirlo. Juan corrió más y más deprisa, mientras el gigante se acercaba cada vez más. Cuando casi había llegado a la planta de frijoles, Juan pudo sentir la mano del gigante en su cuello. ¡Rápido! gritó. La anciana empezó a deslizarse hacia abajo con la ganza. Juan se deslizó tras ella con el arpa. Detrás de ellos, oyeron cómo el gigante gritaba y maldecía, mientras trataba de seguirlos. La planta de frijoles se dobló y movió peligrosamente, primero a la izquierda y luego a la derecha. Pero la anciana y Juan llegaron abajo sanos y salvos. Juan agarró la cuerda, aló y aló hasta que pudo ver al gigante, el cual se sujetaba con fuerza al tallo mientras lo miraba fijamente. Entonces Juan soltó cuerda. El tallo de frijoles se disparó hacia arriba como una enorme catapulta. El gigante salió volando. El impulso lo llevó hasta el espacio y nunca más fue visto. Y que yo sepa, allí sigue todavía. La anciana entró en la casa para hacer un té. 
La mamá de Juan puso el arpa encima del mueble de la cocina y Juan le hizo a la ganza una casita especial. Puso el saco de oro en la bodega y cada vez que necesitaba comprar algo, sacaba una moneda. Y la última vez que fui de visita, el arpa tocó unas canciones muy animadas y todos bailamos con alegría. That's all for today's episode. Thanks for listening. Now you can go to barefootbooks.com slash podcast to find special offers, join our email list, and listen to past episodes of the Barefoot Books podcast. See you next week. Bye.